0: Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken, eh, fijn als je dat dan met ze deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met. Marion Steur, Ja Marion, fijn dat je hier uh, aan tafel zit. Uh, of eigenlijk aan tafel, we zitten online. Waarin jij mij benaderd hebt om hier als gast te zijn. En benaderd omdat jij je afvroeg uh, het onderwerp waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja, dat dat eigenlijk wel aandacht mag hebben. En dat heeft eerder in de serie aandacht gehad in de aflevering van Marieke van IJssel, die ik uh, gesproken heb. Marike is ook een van de meerlingen uh, bij geboorte. En uh, zij heeft nog heel veel andere dingen meegemaakt. Maar dat was ook een van de dingen die in haar geval uh, van toepassing waren. En daar heb jij ook een ervaring mee.
1: Ja, ik ben daar pas achter gekomen toen ik 44 was. Toen had ik een, uh, bleek er een gezwel in mijn buik te zijn. En dat bleek een, van oorsprong uh, embryonaal materiaal te zijn van wat ooit een tweeling had kunnen zullen worden. En uh, op het moment dat ik dat bericht kreeg, was ik eigenlijk alleen maar heel erg blij. Want alle andere gezwellen aan de eierstok, uh, goedaardig, kwaadaardig, goedaardig, maakt niet uit hoe vaak je goedaardig intiept, maar alle andere type gezwellen aan de eierstok, die hadden een heel ander... Perspectief. Als je dan na vijf jaar er nog bent, dan ben je een hele piet en, en die dermoid kiezen, want zo heet dat dan, was eigenlijk, ja, dat was gewoon weghalen en klaar. Dus op het moment dat dat werd gezegd, toen dacht ik, nou, weet je, ik heb de hoofdprijs gewonnen. En um, toen moest ik wel vrij rap worden geopereerd, dat vond ik dan wel weer bijzonder, want ik liep daar alle tijd mee. Ook, ook met op een gegeven moment de buikpijnklachten die ik eerst had gedacht van... ja, god, dat zal allemaal wel bij de overgang horen. Maar toen ik dat tegen de huisarts zei van... nee, 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 dat hoort niet bij de overgang. We gaan eens even een echo maken. Toen kwam het aan het rollen. Toen moest ik wel snel worden geopereerd. En ja, toen werd inderdaad bevestigd... ja, dit is een dermoïdkiste. Daarin zit embryonaal materiaal. Dit had jouw tweeling kunnen zijn. Maar ja ik het was allemaal snel gegaan. Dus ik was nog een beetje in de. eigenlijk de euforie van. oké, okay, ik heb de hoofdprijs gewonnen. opereren, weghalen, klaar. en niks aan de hand. Want ik was 44. En uh, toen ik het te horen kreeg van. ja, er zit een gezwel. het oogt goed aardig. maar. Mm, nou ja, dan ga je dat onderzoek in. Dan weet je nog even helemaal niet wat, er, wat het perspectief is. Maar wat ik ook zag. ik had wel zo'n basisgevoel van. Ik ben hartstikke fit en ik ben nog niet halverwege. Dus een veel korter perspectief, dat paste ook niet, paste volgens mij niet. Je weet die dingen niet, maar ik had niet het gevoel dat dat het was. Maar goed, ja, dan krijg ik bericht van oké, okay, weghalen, klaar. Dan denk ik, nou ja, ho, ik was blij. En um, nou ja, na die operatie uh, moest ik natuurlijk eerst even een paar maanden herstellen... Uh, want het, uh, ook al is het dan uh, via kijkdingen, kijkoperatie, het, het is toch wel een uh, ingrijpend iets. Dat ze gewoon een, een dors, ja, zeg maar, een tennisbal uit je buik halen. Dat is het formaat. Nou ja, dus daar moest ik van bij komen. Maar, en op een gegeven moment ben ik wel, dat was denk ik zeker weer meer dan een half jaar later, was ik bij Centrum Indianenverhalen, heb ik een, uh, een driedaagse pad van kracht gedaan. En dat is dan... Ik ben een talig mens, ik ben dichter en vertaler. Centrum Indianenverhalen vond ik al prachtig woord en ja, pad van kracht. Ik zag dat staan, het was een evenement, ik dacht pad van kracht, dat wil ik. Dus ik heb mij daar zonder enige voorkennis voor ingeschreven. En uh, ik kwam uh, terecht bij een shamanistisch weekend in Winterswijk. Prachtige omgeving, fijne mensen. En ergens in dat weekend heb ik, het, heb ik het aan de orde gesteld. Van ja, er is ook nog zoiets als dat misschien tweelingen. Ja, maar ik weet het ook niet zo. Toen zei Jozien, die dat hele weekend deed. Die zei nou, daar zijn boeken over geschreven. En misschien is het handig om te gaan lezen. Want dit kan heel wat betekenen. Toen ben ik gaan lezen. En het drama in de moederschoot. was het boek wat ik erbij heb gezocht. En ging daar gaandeweg wel heel veel open. En nou ja, om te beginnen dat het eigenlijk niet heel bijzonder is om een alleengeboren tweeling te zijn. Uh, omdat dat eigenlijk bij 10% van de mensen is in aanleg een meerling. Dus dat is best veel. Uh, dat, dat, dat daar iets van ingekapseld wordt in een, in een lichaam. Dat is, dat is wel bijzonder. Maar dat dat dingen met je doet. En mede ook. Het heeft mij ook gewoon gevormd tot wie ik ben. En hoe ik reageer op mijn omgeving. En op andere mensen. En een houding kies. En waarvan ik ook nog steeds denk. Ik ben inmiddels 56. Maar ja, hallo. Dat zouden we toch niet meer doen. Blijf bij jezelf. Weet je. Als, als in die in de eerste paar weken na de, na de conceptie. Al binnen, binnen één of twee weken gaat het, gaat het gehoor functioneren. Terwijl er nog. Geen hartslag is, geen brein, niks. En weet je, ik heb uit het boek niet helemaal kunnen teruganalyseren van wat is er dan bij mij precies gebeurd. Om intuïtieve redenen heb ik het idee dat de broer, dat het een broer is, was, is. Als dat zo is, dan moet het een twee-eierig. Gebeuren ooit geweest zijn en als je dan kijkt van hoe gaat dat met celdelingen, dan moet het in een heel vroeg stadium gebeurd zijn. En dan denk ik als wanneer er nog geen brein is, er is alleen een hartslag die je hoort. Of geen hartslag, maar bloedsomloop, weet ik veel. Er is geen brein, maar er verandert iets. Wat gebeurt er met die ervaring? Dat gaat in je vezels zitten. Het zit dus overal. En dat zit dus overal. En dat spreekt eerder dan alles. Dat is, nou ja, wat we zeggen, je reptiele brein. Of nog een voorloper daarvan. En ja, dus dan is het gekke. Van, er is dus iets in mijn leven wat mij heel erg bepaalt, maar waar ik feitelijk geen weet van heb. Want ik kan daar met mijn hoofd niet bij.
0: In het verhaal, hè, hoe jij het omschrijft, zeg je er is een tennisbal uit mijn buik verwijderd. Dat is nogal een grote, een tennisbal.
1: Ik heb het een tennisbal genoemd omdat ik het dan beter snapte. Er was uh, embryonaal materiaal. Dat weet ik niet hoe groot dat was. Maar er is dan een kist omheen ontstaan. Die gaat groeien. Dus dat is een vochtblaas en die gaat drukken. En dat is hetgeen waar ik last van had. Want dat embryonale materiaal, dat zat er altijd al. Want uh, het zat aan een eierstok. En ik heb in, in, in ieder geval in, in, de, in, de, in de puberjaren. En zeg maar zeggen, in de periode voordat ik de pil ging gebruiken. Ik had nooit last van de menstruatie. Maar altijd van de ijsbron
0: dat uh, waarschijnlijk is dat dan dus de oorzaak... van dat dit er altijd gezeten heeft.
1: Nou, ik kan mij voorstellen dat dat daarmee te maken heeft. Ja, dat weet je niet. Maar het is... is ja, want er heeft ook een keer iemand gevraagd... Uh, van, toen ik dat zo vertelde. Nou ja, eierstok... is dat dan daar niet gekomen... toen je zelf een keer zwanger was of zo? Weet je? Dat, dat, dat is uh, op zich... Een, een Maar ik dacht, nee. En later dacht ik, ja, maar ik had ook altijd eiersprompijn. Dat is vrij bijzonder... En dat was vrij heftig en daar uh, gebruikte ik altijd uh, een of andere kruidetee voor, wat enorm smerig was. Maar na een kuur van een maand had ik een half jaar geen buikpijn en dat was fijn. En dat, dat was wel een beetje het niveau van de buikpijn. En ook al is het dan maar een etmaal, maar dat was wel uh, dat, ja, dat was wat. Hey, maar
0: waarom was er dan zo'n spoed bij dat je geopereerd moest worden, dat dit moest worden verwijderd?
1: Ik, weet ik niet. Dat zal te maken hebben met de, de, de omvang van die kisten. En hoe hard hij drukt. En misschien groeit dat dan nog. Want er zei iemand anders. En die best wel van de oorspronging dokter. Al was het een ander specialisme. Die zei zo, zo een beetje achter de koma, Ja, want je wil natuurlijk niet dat het knapt. Dus dat. Want op zich, kijk. Je kunt, er is in een lichaam ontzettend veel plek voor van alles en nog wat. Zonder dat je daar last van hebt. Dus het was niet dat embryonale materiaal wat de last veroorzaakte. Maar die, die, die vochtblaas. Die daar omheen zat. Of, en ik, ik, ik zou ook niet durven vertellen. Hoe vaak... He, of, of, of zo'n kiste die eromheen zit, of dat standaard is... of dat het ook gewoon niet gebeurt. En dan weet je ook nooit dat dat daar zit. Want dat is daar dan gewoon. Dat is onderdeel van je.
0: Maar nou zeg je dat dit jou heeft gemaakt tot wie jij nu bent... Hè? of tot wie jij bent geworden, uh, zei je volgens mij letterlijk. Als je nu terugkijkt op je leven, hè? want je was 44 toen je dit ontdekte... kijk je dan anders terug op je leven?
1: Nee, maar ik, ik begrijp dingen beter. Oké, okay, kun je dat eens uitleggen? Wat begrijp je beter? In het omgaan met mensen ben ik heel snel geneigd om alles van mezelf te geven en ook mensen dingen uit handen te nemen. Uh, Waardoor ik ook zo, daar loop ik uiteindelijk ook op leeg. Het is niet handig. En ik vind het heel ingewikkeld om dat anders te doen. Om meer bij mezelf te blijven als mensen ergens mee zitten, om dan niet uh, ze te gaan helpen, maar te denken, nou jij zit daarmee, dat is jouw probleem, zeg maar. En naar derden, onbekenden uh, toe is dat allemaal niet zo ingewikkeld. Dat heb ik redelijk onder controle <gacht> gekregen. Maar bijvoorbeeld eerder in werksituaties, in grote, in grote organisaties, had ik altijd het idee dat ik alles moest doen. Weet je, Er is een taak en dan denk je, ja, weet je, ik kan dat. En dan ga je enorm werken, terwijl het een heleboel mensen, die doen veel minder en bereiken veel meer. Het is een vorm van efficiëntie. Maar dat is volgens mij bij mij iets van, ik ben hier, ik kan dit, dus ik moet dit.
0: En hoe relateert dat dan aan het feit dat jij een, een, een meerling van geboorte bent?
1: Nou ja, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat deze aanleg in mij terecht is gekomen. De vraag die ik nog heb, waarvan ik niet weet of ik daar uh, nog bij in het begin van een antwoord kan komen, is van... Uh, kon ik niet accepteren dat hij wegviel en heb ik hem daarom meegenomen? Geen idee. Wilde hij bij mij? mee? weet ik niet. Voor mijn gevoel maakt dat veel uit. Maar als ik dan naar mezelf terugkijk... dan zou het meer voor de hand liggen dat, dat ik hem heb meegenomen. Omdat je hem niet wilde missen? Ja, zo van, jij kan misschien niet zelf, maar dan kom hij mee. Dan... Waarbij
0: je eigenlijk een leven voor twee hebt geleefd in plaats van, van één.
1: Ja, en dat is een soort, soort uh, te, te, groot, te grote verantwoordelijkheid... Meer doen, meer doen dan nodig is, voor mij althans.
0: Ja, dat hoor ik je eigenlijk zeggen als je het verhaal zegt over jij in de, in de organisaties wilde ik altijd alles doen. He, dus dat ja. is eigenlijk altijd dat je nooit, je doet nooit genoeg, want het is nooit genoeg. Het is altijd te weinig. Maar in een
1: grote organisatie kun je altijd denken van oké, okay, wat is het probleem, hoe gaan we het aanpakken, wie heb ik daarvoor nodig? Die vraag, die kwam bij mij niet zo gauw op. En, uh, en op een gegeven moment ben ik gestopt met werken voor een grote organisatie, ben ik voor mezelf begonnen. Dus ik ben nou één pitter, dus dan, uh, dat probleem doet zich niet meer voor, maar het is natuurlijk evengoed niet opgelost. Want ik werk nou gewoon voor mezelf, weet je. En als ik het dan te druk heb, dan denk ik, oh ja, oh, te veel werk aangenomen. Oh.
0: Ja, maar dat is dus interessant. Dus ook als één pitter heb je ook wel een beetje de neiging... wat je ook in de grote organisaties had. Je wil eigenlijk altijd wel wat te doen hebben... of liever te veel op de plank nou, dan te weinig.
1: Nee, nee, dat, dat niet. Maar in mijn beginjaren, en dat is dan natuurlijk ook onervarenheid... Uh, als het gaat om vertaalklussen, dan wordt uh, er uh, van... we hebben zoveel... Uh, uh, het, de klus is zo groot en het moet dan klaar. Kun je dan? En ook al dacht ik, oh, dat kan niet... Dan vroeg ik me in 100.000 bochten om dat toch klaar te krijgen. Daar doe ik niet meer. Dan zeg ik, weet je, ik wil dat graag doen en ik kan het dan leveren op z'n vroegst.
0: Maar daar heb je dus ook eigenlijk zeg maar ouder voor moeten worden om dan te leren je grenzen te stellen. Ja. En te zeggen, oké, okay, tot hier en niet verder. Ja. Hey, en je zei je bent boeken gaan lezen over meerlingen. Wat, wat, wat is je in die boeken nog meer, of wat is er in de, de informatie die je bent gaan lezen nog meer opgevallen, waarvan je las en dacht: nou oh ja. Dat staat ook op mijn voorhoofd geschreven.
1: Een, een bazaal gevoel van eenzaamheid wel. Terwijl ik dat op zich niet ben. Terwijl ik ook behoefte heb aan rust. Omdat ik anders te, te veel aan anderen geef. Dus, dus, uh, en wel het ervaren van last op mijn schouders. Maar dat tegelijkertijd ook laten liggen. Want ik ben hier en ik kan dat. En heb je ook het gevoel, want dat
0: kan ik me herinneren in het andere gesprek wat ik had uh, rondom Meerlingen... Uh, Marike had dus bijvoorbeeld dat zij nooit, uh, maar daar kwam ze ook pas later in haar leven achter, dat ze eigenlijk nooit echt voor het leven had gekozen. En dat zij uiteindelijk meerdere ervaringen in haar leven tegenkwam, waar de uitnodiging werd aangeboden eigenlijk. Wil je nou leven
1: of ga je nou dood? Nee, dat heb ik niet. Maar dat, dat, ik kan me voorstellen dat dat dingen zijn... Die heel erg te maken hebben met die, met die eerste ontwikkelingen in de baarmoeder. Wat er daar gebeurt. Eh, stel, er is een soort vorm van schaarste in wat dan ook in die baarmoeder. Dan moet, er, ja, dan moet er wellicht worden gekozen. Of weet je, dan is er misschien geen levensvatbaarheid voor, voor iedereen. Ik weet niet. Maar dat zijn dingen die, die, die herken ik niet. Wat er precies gebeurt in die baarmoeder, dat is bij iedereen anders.
0: Ja, want wat ik je eigenlijk hoor zeggen, is dat de wijze waarop het... Het kindje of de kindjes zich ontwikkelen in de baarmoeder. En, hè, want het is best een hele lange periode, maar vooral in dat prille begin. Dat zelfs daarin of hè, wanneer ook de meerling tijdens de zwangerschap mogelijkerwijs ook overlijdt. Hè, want dat kan natuurlijk ook bijvoorbeeld aan het einde zijn in plaats van heel erg aan het begin. Dat dat ook heel erg bepalend kan zijn voor hoe je, je als alleengeboren meerling kan. Uh, voelen of uh, hoe je leven kan lopen dat er, hè, want we, er is natuurlijk zoveel wat we niet weten over ons mens zijn en over ons ontstaan en over uh, doodgaan en of dat nou gaat over dat prillen of als we al een vol, voltallig leven hebben geleefd maar daar kan natuurlijk heel veel in gebeuren in die eerste, uh, uh, eerste tijden of die eerste prille week. ik zou bijna zeggen de eerste
1: 10, 12 weken
0: dat daar best iets in kan ontstaan wat bepalend is voor jouw verdere leven.
1: Ja, nou wat, wat, wat mij bij is gebleven uit de boeken is uh, dat het meeste, het meeste wat misgaat is inderdaad in die eerste drie maanden, zeg eerste twaalf weken, daar, daar kan een mens zich niks van herinneren, maar dat het eigenlijk altijd verstrekkende gevolgen heeft. Dus, dus dan gebeurt er wel heel veel. En dat is, ja, die informatie, die gebeurtenissen, die ervaringen blijven ergens.
0: Ja. Nou ja, en er is ook al uh, wetenschappelijk aangetoond hè, dat van ieder kindje wat uh, ook bijvoorbeeld de, mis, uh, de miskraamen, want dit zou je eigenlijk ook een soort hè, miskraam kunnen noemen. Ja. Ik vind het een rotwoord, maar goed, hè, dat is nou eenmaal als we een kindje verliezen, het woord waarop we zoeken ook op Google. Maar dat er altijd iets van uh, het kindje wat verloren is gegaan bij de moeder achterblijft. Dus genetisch materiaal blijft achter bij de moeder. En er is in het lichaam van een moeder die meerdere miskramen heeft gehad, altijd materiaal terug te vinden van kindjes die ooit daar hebben geleefd.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja, dat is uh, Mirjam van Krij is, uh, van Miskraambegeleiding Nederland. Uh, die heeft dat ooit met mij gedeeld, dat daar onderzoek naar is gedaan en dat er bewijs is gevonden uh, dat er nog materiaal van die kindjes in de moeder achterblijft.
1: Beetje nagaan.
0: Ja. Dus ja. zo fascinerend is ons mens zijn. Hè? Wij denken dan allemaal wat weg is, is weg. Um, maar dat is niet zo. En wat jij ook zegt, dat, hè, wat ik dan mooi vind aan jouw beleving... over hoe jij dan als Meerling je leven hebt ervaren... hoe die weer anders is... Als een eerder gesprek wat ik heb gehad. En dat ik ook altijd weer uit alle gesprekken die ik in deze serie met mensen heb. Je zet drie gelijke situaties naast elkaar. En toch zijn ze alle drie anders. Want jij bent anders. Jouw situatie is anders. En dat maakt uiteindelijk ook het resultaat daarvan. Dat dat een andere wending krijgt. Dus we kunnen nooit. Dus ja, er zijn heel veel meerlingen die alleen geboren worden. Maar ieder heeft zijn eigen verhaal. Ja. Wat ik er wel interessant aan vind, jij zegt je bent 56, dus dat is 12 jaar geleden gebeurd. Wat ik sowieso wel in de afgelopen, nou ik denk 2, 3 jaar meer in de media terechtkomt over dat dit fenomeen bestaat. En dat er ook meer boeken over geschreven worden en dat het, uh, dat het benoemd wordt dat het een gegeven is. ja. En ik denk dat dat vooral van waarde is. Want hoe was dat twaalf jaar geleden toen
1: jij uh, dit ontdekte? Hoeveel was er toen over te vinden? Dat weet ik niet. Want toen Josien uh, zei van lees een boek, toen, uh, ja, dat, was dat was binnen een jaar daarna. En ik heb dat gekocht in 2005. Maar
0: dat is het enige boek wat je erover gelezen
1: hebt? Ja, en, en artikelen links en rechts. En er is een Facebookgroep uh, alleen geboren, tweelingen uh, en meerlingen. En, en uh, ik, ik heb uh, vooral ook in mezelf geprobeerd de kanalen open te zetten. En ik ben, um, ik denk dat het een jaar later was heb ik een schrijfweek uh, gedaan. Schrijven van top tot teen. En zoals ik een jaar eerder aansloeg op pad van kracht, sloeg ik aan op van top tot teen. Want ik dacht, ja, ik wil schrijven vanuit de buik. En het was een programma dat het hele lichaam afging. In, 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 in de vijf schrijfdagen van, van, van de voeten, voeten richt, richting hoofd. En uh, met uh, meditatie-elementen. En uh, toen heb ik echt de kanalen opengezet. En uh, ik schrijf zelf al heel lang. Maar ik schrijf eigenlijk altijd gedichten. En daar was het uh, meer proza. En uiteindelijk heb ik er toch een serie gedichten van gemaakt. Maar daar heb ik echt ingezoomd. En van, ik wil jou ontmoeten. Dus ik heb... In het dat, in dat systeem van mijn lijf ben ik op zoek gegaan. En, uh, en, en op, op een gegeven moment heb ik er ook over gedroomd. En werd ik wakker met een soort beeld op mijn netvlies... Uh, van een omgekeerd zeepaardje. Toen ik later dat zeepaardje, dat heb ik ook een keer getekend... later nog een keer gezocht van hoe, hoe vindt de ontwikkeling van embryo's plaats? Er is er ook eentje die ontzettend lijkt op een zeepaardje bij mensen. We komen daar langs. Ik denk, nou, het is goed... Ik, um, het, zal zo, het, het zal daarvoor gestaan hebben op dat moment. Dus ik ben er op die manier ingedoken. Want heel veel boeken lezen... Ja, dat is toch ook kennis met het hoofd. En dat is, dat is heel nuttig en zo. En, uh, maar dat is ook beperkt. Dus, uh, dus ik eerst even kijken... Wat van Kracht heb ik gedaan? Die schrijft de week van top tot teen. En ik denk dat ja, er alweer een paar jaar overheen zijn gegaan. Heb ik een basisjaar bij mensen in Intuïtie in Amersfoort gedaan met intuïtief werk, waar je healer zou kunnen worden op den duur. Ik heb het bij het basisjaar gehouden, uiteindelijk. Omdat dat de boodschap was die ik aan het eind van het jaar zelf meekreeg. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan is het tot hier. En als het ooit anders wordt, dan, uh, dan komt er ook wel weer een boodschap. Ja. En je, alles wat je bij je hebt aan capaciteiten en kwaliteit, van wat dan ook, dat kun je altijd gebruiken.
0: Maar hoe heeft het je leven veranderd dan, dat je op je 44ste dit ontdekte? Want je leeft er nu dus twaalf jaar mee met dit weten. Wat heeft het gebracht? Wat
1: heeft het veranderd in jou? Het heeft mij meer begrip van mezelf opgeleverd in hoe ik met mensen omga. En gaandeweg, en dus ook uh, dus in werksituaties, in, ten opzichte van gezinsleden, in relatie... Te Veel weggeven en daarin een beetje zeg maar verdwijnen in de relatie, zoals het vroeger in het gezin ging, maar ook dat ik ook in relaties heb gedaan. Mezelf enorm in dienst stellen van het geheel en dan mezelf daarin vergeten. En uh, dat is dat is een, 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 een les waar ik nog alle dag uh, mee bezig ja. ben.
0: Ja, maar dat is gewoon een ongoing leerproces waar we natuurlijk in het leven altijd. He, er zijn altijd van die essentiële dingen die we altijd op ons, ta op ons bordje hebben, waar we in blijven leren. Ja, dat is wat het mij heeft gebracht. Hmm. En, en je, je, je benoemt steeds hè, dat je denkt dat het een broer is geweest. Had je er behoefte aan om hem een naam
1: te geven? Ik heb hem een naam gegeven, want als ik zelf een jongetje zou zijn geweest, dan zou ik Rens hebben geheten. Dus ik heb hem Rens genoemd, ja. Mooi. Ja, en ik heb daar ook een, een tijd lang wel, uh, zegt, brieven aangeschreven. En, uh, hem, en hij heeft mij ook teruggeschreven, weet je, zo. En dat, op een gegeven moment heb ik dat een tijd gedaan en toen is dat weer een tijd los geweest.
0: Hey, en als mensen nu luisteren en die zeggen, ja, hij heeft mij ook brieven teruggeschreven, huh? hoe bedoel je?
1: Nou ja, als ik uh, uh, zeg, lieve Rens, en ik schrijf een heel epistel. En op een ander moment ga ik weer zitten. En dan schrijf ik, lief zusje, en dan komt er ook een Epistel. Ja, dat, en ik heb niet het idee dat er twee mensen in mij huizen. Ik ben zeg maar afgedaald, in, geprobeerd naar die relatie af te dalen. Want dat zit, dat zit in mij. Een soort gevoel van samen zijn, van samen één zijn, maar dat niet zijn. En het verlangen om samen één te zijn, wat dan in, in, in met twee voeten op de aardbol dan weer toch niet gaat. Of niet zo volledig. Om daarin te zoeken. En uh, de, bij dat basisjaar Mensen Intuïtie, daar wordt natuurlijk ook enorm veel gemediteerd. En ook daar zijn manieren om contact te zoeken met mensen die op deze wereld zijn, of daarop zijn geweest, of bijna op zijn geweest. Ook daar zit een bron van kennis en mogelijkheden.
0: Het is boeiend hoe iets in ons leven gewoon een bepaalde nieuwsgierigheid kan aanwakkeren. Dat we toch altijd, als we dan iets ontdekken, die, uh, dat weten willen hebben. Van hoe zit iets in elkaar, of waarom is het wat het is. En ze zeggen dan ook wel eens, het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Ja. ja, soms gebeurt er iets in je leven. Hè? Wat jij ook heel terecht zegt. Ja, ik, ik kreeg ineens meer begrip voor mezelf. Ik, ik kon dingen meer volgen. Kun je zeggen dat het je leven heeft omgekeerd? Of dat het een andere wending heeft gegeven?
1: Nou, nee, nee dat denk ik niet. Want het, het moment dat ik voor mezelf begon... Dat zat jaren voor de operatie. En dus voordat naar boven kwam dat dit allemaal aan de hand was. Dus dat geloof ik niet. Het, het is meer dat er iets ja, dat er een laag open ging. En hoe noem je die laag dan? Nou, oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Daar heb ik nooit over nagedacht.
0: Nee, wat ik een beetje hoor, is dat er eigenlijk een soort van een andere laag van intuïtie open is gegaan.
1: Nou ja, misschien, dat, misschien ben ik daarin wel dichter bij de bron. Bij mijn eigen bron. Dat, 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 dat kan goed. En het, uh, het is wel zo dat dit een verhaal is wat niet iedereen goed begrijpt. En, uh, maar goed, dat, dan denk ik, dus, dat is dan zo. Dus ik heb, ik heb het daar ook niet thuis niet met, met iedereen over en heel vaak. Maar op het moment dat ik geopereerd werd, heb, of, of toen bleek dat dit het was, toen heb ik dat wel in mijn nabije omgeving verteld dat, dat dit het was. En ja, soms zie je daar mensen fronsen en. Uh, Sommige mensen zeggen, ja dat kan niet. Of andere mensen denken, nou, het zal wel. Of... En nou ja, wat ik mezelf altijd heb afgevraagd, maar heb ik ook niet helemaal een antwoord op, is ik, kom uit een, uh, ik ben de tweede uh, t -t -t in het gezin van mijn vader en moeder. Uh, mijn vader heeft ook een tweede leg. En um, ik voel mij het meest verwant met mijn broer uit de tweede leg. Hij is ook de enige broer. Ja, en misschien betekent dat meer, maar dat weet ik niet.
0: Nou ja, goed, het is wel interessant. Maar goed, dat is dus een beetje afhankelijk van hoe je naar het leven kijkt. Als ik een brede zoals ik leven zie, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jouw meerling, broer, Rens in dit geval, laten we hem maar gelijk bij zijn naam noemen, heel kort met jou is samen geweest en zijn zielenreis heeft gemaakt en in een andere ziel weer op deze wereld terecht is gekomen. En dat zou zomaar kunnen zijn dat dat de broer is uh, die jouw vader in zijn tweede leg heeft gekregen.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Nee. Het, uh, ik, 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 ik weet ook niet of ik dat per se zou willen weten. Het is niet zo dat ik daar mijn, uh, mijn broer mee, uh, mee heb bevraagd.
0: Nee, dat snap, snap ik. Maar het is meer om uit te leggen. Hè? We, um, uh, en misschien moet ik hem dan iets meer toelichten. Ik geloof heel erg dat we een ziel zijn en dat we als ziel een reis maken... en dat we een lichaam achterlaten op deze wereld... En, dat we als, en dan komen we weer bij onze zielenfamilie en dan vragen we ons af of we de lessen hebben geleerd en dan kunnen we het besluit nemen om weer terug te keren. En uh, als je vanuit dat perspectief naar leven kijkt, hè, naar waarom we op deze wereld of op deze aardse wereld terechtkomen, dan kan een ziel op een gegeven moment weer kiezen om weer terug te keren. En dat kan soms heel snel en dat kan soms heel veel jaren overheen gaan. En de ene keer komen we als man, de andere keer als vrouw of in welke hoedanigheid dan ook. Dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte waarom ik het benoem. Omdat er toch altijd wel, als bij ons mensen de, de vraag naar boven komt... waarom voel ik me soms meer verwant tot de een dan tot de ander... terwijl je misschien niet altijd volledig bloedverwant bent of nou ja, wat dan ook. Ja. Dat maakt ons als mens toch nieuwsgierig.
1: Waarom is wat is? Ja, precies. De, de, het kan. Ik, ik, ik weet het niet. En, uh, maar dat niet. Maar voor, voorlopig is dat prima zo om dat zo niet te weten. Kijk, als ik naar dan vier mensen kijk, drie vrouwen, één man, dan denk ik, ja, ik lijk ook meer op hem. Er zit ook meer karakterovereenkomst. Uh, dus ja, weet je, waar zit het hem dan in? Zo'n haakje, dat, dat weet ik dan ook niet. En ik vind dat goed. Hebben
0: je ouders nog geweten dat, dat dit uiteindelijk bij jou is weggehaald toen met die operatie? Uh, ja. Hoe reageerde zij daarop dat, dat er ja, mogelijk dus sprake was van een, nou ja, een, een, een mogelijke nou ja, in jachtval dan een broer erbij, maar dat er nog een kindje zou zijn geweest?
1: Uh, nou ja, mijn moeder die zei, van, nou ja, dat kan helemaal niet. Want die had had ook helemaal niets gemerkt. Maar ja, er, er kan van alles gebeuren zonder dat je, dat je het merkt. En, en die vroeg zich, kan het niet gewoon daar zijn achtergebleven in, in een van je eigen zwangerschappen? En ik geloof dat mijn vader het alleen heeft aangehoord. Die kon er denk ik niks mee.
0: Want je hebt uiteindelijk zelf kinderen gekregen? Ja. En, en heb je bij een van de... En, en, zijn dat meerlingen of niet? Uh,
1: zover ik weet niet. Ja.
0: Je weet niet alles. Wat, wat zou je andere mensen willen meegeven die um, op latere leeftijd ontdekken dat ze mogelijk een uh,
1: onderdeel zijn van een meerlinger zwangerschap? Wel het een en ander lezen, maar heel erg zoeken. Je hebt ook daarbij heel erg afvragen van wat wil ik weten, waar heb ik behoefte aan? Ik heb ook uh, een tijd die Facebookgroep met uh, 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 heel intensief gevolgd, maar dan kun je daar ook enorm in verliezen en daarin. Al die verhalen lezen van ik heb dit, heb jij dat ook. En, en, en dat, dat werkelijk alles in je leven en in je wereld en elke reactie dat, dat terug herleiden met je alleen geboren meerling zijn. Als je daar behoefte aan hebt, dan moet je dat doen. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik weet het wel. Ik hoef dit niet. Maar het is wel interessant om te kijken van, wat leeft daarbij andere mensen? En daar, je kunt ook naar bijeenkomsten toe. Je kunt familieopstellingen doen, speciaal voor alleen geboren meerlingen. Er zijn, er zijn diverse boeken te lezen. Ik wil het graag zelf uitzoeken. Dat heb ik hierin ook voornamelijk gedaan. Ik vond het wel fijn om te merken dat er zoveel andere mensen ook mee zijn. En dat die zich ook wel eens... Nou ja, daar onhandig mee voelen. Of ja, dat, ja, dat zeg ik misschien een beetje gek. Maar in ieder geval dat het soms groter is dan jezelf. En je, je doen en laten bepaalt. En uh, dat dat dus niet vreemd is. En dat is voor mij genoeg dat dat niet vreemd is. Uh, ik heb zelf niet de behoefte om me helemaal te omringen met alleen maar dat item. En het is een zoektocht voor mij geweest. Want ik, wat betekent het voor mij? Wat wil ik hiermee? Hoe wil ik nu? Als mens verder.
0: Ja. En wat is daar dan op jouw antwoord?
1: Nou. Ik wil wel proberen. Hè, want het, uh, meer van mijzelf te laten zien. Wat ik vroeger nooit deed. In dienst van gezin, relatie of weet ik meer. En ook de kwaliteiten in het onderbewuste. Die wel bij mij heel erg met die, met die tweelingbroer te maken hebben. Die benutten. Om anderen te helpen. En dat is dan een zoektocht van in hoeverre kan ik dat kan ik mijzelf daarin blootstellen. Zonder mezelf daarmee weg te geven. Het levert hele grote kwaliteit. Het is een rijkdom aan, aan sensitiviteit en, en creativiteit. Maar het is ook een schat die leeg kan lopen. Maar je
0: hebt er wel een heel mooi uh, YouTube filmpje van gemaakt. Van het gedicht dat je erover hebt geschreven. Ja. Ik heb hem bekeken en vond het echt heel bijzonder.
1: Ja, nou, dat, dat boekje, dat is, uh, het is, het is een soort uh, boekje op, uh, op aanzichtkaartformaat. En dat, dat is het resultaat van die uh, schrijfweek uh, schrijven van top tot teen. Want dat is, dat is begonnen met, uh, uh, met ja, stukken tekst. Maar uiteindelijk moest het dan toch, voor mij, het moest toch poëzie worden. Dat is dan toch het voertuig waar ik me het meest in thuis voel. Maar ook, weet je, als ik hier dan... dan uh, jaren later in teruglees, uh, dan zit er ook heel erg in een onvermogen om los te laten. En dat, is zijn, dat zijn ook zinnen die in andere gedichten soms ineens tevoorschijn komen. En dan denk ik jaren later, wat, wat staat daar nou eigenlijk? Let op de laatste twee regels, maar het is een lang gedicht. Laat dan. Als je verbaasd om je heen kijkend niets vragend, niet weet wat of waar, terwijl overal hollende voetstappen, red je lijf en laat de massa voor. Als je zoveel hebt mee te sjouwen, dat je met volle handen bijna valt, omdat je je voeten niet kunt zien, laat dan alles ineens uit je handen. Als je op een zeven sprong stilhoudt, op zoek naar de route die je vergat. Besef dat je nu hier kunt kiezen of laat het vergezicht aan de horizon. Als je snakt naar beschutting, kun je hier terecht... voor warm en donker of ruim en behagelijk, zelfs met uitzicht. Laat dan de dingen maar de dingen. Als in een huis met vele vertrekken... Kun je bij me schuilen. En ik breng je waar je zijn wilt. En meer hoeft niet. Kom binnen. En laat mij je dragen. Ja, bijna een jaar geleden kreeg ik, uh, kreeg ik corona. En het viel allemaal op zich mee. Maar in de nasleep daarvan uh, bleef de energie laag. Uh, in diezelfde periode was er eerder begonnen... Werd mijn moeder ziek. Er uh, zou een beperkt een beperkte uitzicht nog zijn. Uh, dus daar ben ik veel meer tijd aan gaan besteden. En ook veel energie aan gaan weggeven. En dat, dat zijn dan allemaal... En, en ik kreeg, nou ja, die energie die we die, ging, die golfde. En dan denk je, is het nou allemaal uh, post-corona, long-covid gedoe? Of uh, hoe zit het nou... Uh, dus dat, dat, daar kom je op een gegeven moment ook gewoon niet achter. Of, uh, want op een gegeven moment kwamen er ook veel meer oude klachten ineens tevoorschijn. Uh, uh, bijvoorbeeld langdurige vermoeidheid. Ik heb uh, toen ik, um, ik denk twintig was, een keer acht maanden thuis gezeten. Omdat ik, en ik sliep ook nog twaalf uur per etmaal En ik, weet, ik kon verder echt helemaal niks. Die langdurige vermoeidheid is ook een, een iets wat bij alleengeboren leerlingen veel voorkomt. Dus die, die stak ook weer de kop op. Terwijl ik dacht: ja, maar hallo, dit heb ik al zo lang niet gehad. En dan kom ik een keer bij een gelegenheid langs die regels. Waarschijnlijk op een keer dat ik gewoon een voordracht sta te doen. En dan valt er ineens plonk zo'n kwartje. Dat ik dacht: oh, wat heb ik hier eigenlijk opgeschreven? Want ik heb dat niet bewust in een richting geschreven. Dat. Ik heb het geschreven bij, bij, een, bij, een, bij een sculptuur. Dat kwam er zo uit. En ik dacht, nou prima, niks meer aan doen. Soms vloeien de dingen zo. Ik, ik, draag, ik draag het ook heel graag voor. En het, 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 mensen ontvangen het ook fijn. Maar ja, dan ineens kijk ik er met andere ogen naar. En denk ik, oh ja, oh ja, dit zijn de automatismen. Die kennelijk diep in mij verankerd liggen, maar waar ik niet per se bij gebaat ben. Daar is nog een weg te gaan.
0: Ja, dus wat, wat ik er mooi vind wat je daaraan zegt, is dat je soms iets kunt schrijven wat in dat moment voelt zoals het voelt. En dat op een ander moment je het weer terugleest, hè, zoals het met veel dingen in het leven gaat. En dat je er dan ineens met een andere bril naar... Kijkt of het misschien wel hoort. of hè, Je kan het lezen, maar je kan het ook hardop lezen. Ik vind hardop iets lezen kan heel anders binnenkomen. Als dat je het gewoon stil in jezelf leest. Uh, uh, en tot je neemt. En dat het dan op een hele andere manier kan binnenkomen. En ineens weer hele andere blikken in jou openmaakt. Waarvan je denkt, hè Ik? Heb ik dat geschreven?
1: Hè, maar... Nou, de... de, de, de... Ik, ik ervaar dat toch meestal anders, want dit gebeurt wel vaker, maar dat, het, dat ik het schrijf uh, meer uh, vanuit een andere laag van bewustzijn dan waarmee ik de dingen ervaar en dan ineens zoveel jaren later, er kan een enorme hoeveelheid tijd overheen gaan, dan pas denk ik van: Oh, wist ik dat toen al? Of weet je zo, dat dat dat. Dat, dus we bestaan, denk ik, uit heel veel lagen, heel veel soorten bewustzijn. En, en de, het gemak waarmee uh, de kennis van de ene laag naar de andere laag, of door je hele systeem beweegt, ja, dat, dat, dat is wisselend. Dat is per persoon wisselend, maar ook per periode van leven. Of als ik uh, propvol zit uh, met uh, vertaalklussen, of ik geef dicht workshops op school, of wat ook, dan is dat een hele andere manier van energie uh, en andere concentratie dan uh, wanneer ik uh, mijn hele systeem openzet om te kijken van wat kan ik hier nog eens uit laten komen als ik met eigen werk aan de gang ga. En daar zitten dus soms verrassingen in die dan kennelijk een paar jaar nodig hebben om uh, dan ineens uh, als, uh, naar mij te knipperen voordat bij mij het kwartje valt. Ja, het Leven is toch magisch hè? Ja.
0: Hé, hey, nou heb jij um, uh, met mij contact gezocht, omdat je graag je verhaal wilde vertellen. Heb je je verhaal verteld?
1: Nou ja, kijk, ik heb me van tevoren ook afgevraagd van, wat wil ik precies vertellen? Maar ook dat is, het is, het is zo uh, niet, het is moeilijk grijpbaar. Dus ik heb niet een, 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 een concreet verhaal hierover te vertellen. Ik, dus, uh... Nou, het is
0: redelijk concreet wat je vertelt. Ik bedoel, je weet heel erg de feiten en de dingen wel te benoemen. En ja, er is ook een stuk wat, nou ja, wat misschien de luisteraar kan denken... ja, ik volg het niet helemaal, vind het vaag. Ja, hoezo? Ik heb verschillende lagen en je gaat op verschillende... ja, de een kan dat wel volgen en de ander niet. Dat is ook helemaal oké. Okay. Ik bedoel, we hoeven ook niet alles te kunnen volgen. Maar ja.
1: Nou, het is het, juist in het vagen... daar, daar zit, de, ik denk dat iedereen of die nou wel of niet alleen geboren bedoeld is, zo'n vage ruimte heeft... Uh, waarvan het heel mooi is om daar goed mee verbonden te zijn. Ik blijf nog een hele tijd op zoek om dat meer een geheel, een meer vloeiend geheel te maken. Maar onze maatschappij doet vooral een beroep op het hoofd en alles moet snel... En er zijn voortdurend allerlei indrukken, dus roef, roef, roef en snel, snel, snel. Dus dan denk ik dat het gevolg daarvan is dat, dat, dat wij in deze wereld steeds meer vanuit ons hoofd le leven. En verder wegkomen te staan van al die andere lagen. Maar die zijn ook onderdeel van je systeem. En, uh, en het is heel plezierig, merk ik, om dat meer rond te doen. Meer als geheel te hebben. Hè? Daar, weet je, ik, daar doe ik ook de yoga voor. En uh, ja. dat, dat, heeft, dat heeft mij trouwens na mijn operatie ontzettend veel gebracht. Oh ja. Yeah. Yoga. Want uh, dat was. Um, um, ik was, uh, het was 44 op het moment van die, van die operatie. Toen was ik. De overgang was al een jaar aan de gang. En ik werd er helemaal niet blij van. En uh, toen met die operatie zijn beide eierstokken weggehaald. Ik had kunnen kiezen voor één waar het gezwel zat. Maar ze zeiden van ja, dan is er ook een kleine kans dat aan de andere kant. Terwijl ik dacht, nou ja weet je, de overgang is al begonnen. Mijn kinderwens is vervuld. Dus uh, doe mij maar twee voor de prijs van één. Huppakee, weg ermee. Dat even snel. Alleen uh, dan ben je natuurlijk ook de bron van de, van de hormonen. En meteen uh, is meteen de Cold turkey weg. En, uh, ze hadden me wel uh, aangeraden om hormoonkuren te gaan doen. Maar dat, alles in mij verzette zich daartegen. Dus dat heb ik niet gedaan. Uh, maar daar heb ik natuurlijk enorm van geweten. Uh, dat was, uh, want ik vond het eerste jaar vond ik de overgang al niet echt leuk. Maar daarna werd het uh, redelijk hels. Toen ben ik... En ik had ook het gevoel dat ik... Uh, het ging zo hard de verandering in mijn lijf dat ik mijn lijf niet meer snapte. Dat is wat ik voelde. En toen dacht ik, want ik had al een beetje uh, eigenhandig met de yoga gestoerd. En toen dacht ik, ik wil yoga en niemand moet mij zeggen hoe ik dat moet doen. Dus ik ben naar een les gegaan. En dat heeft, dat heeft mij heel veel gebracht. En ik was eerst begonnen met de power yoga. En later ben ik bij de yin yoga terecht gekomen. Dat is ongeveer een van de traagste yoga voor me die er is. Waar het meest is gebeurd. En toen ik voor het eerst daar was, dat was volgens mij... Ruwig een jaar na die operatie, toen um, deden we een rugbuiger, zoals dat heet. Je moest op je rug liggen, knieën buigen en dan moest je iets onder, onder, je, onder je bekken plaatsen. Dus die billen omhoog. En uh, dat, is, dat is dan zo'n zo blok, zeg, formaat melkpak. En dan moest je het liefst rechtop zetten en onder dat, onder dat, onder dat uh, been zetten. Nou, ik kreeg hem nog niet op de allerplaatste plat eronder. Dus uh, nou ja, docent erbij en oké, okay, doe maar. En ik dacht, nou ja. En de dag daarna, ik had pijn aan mijn buik. Pijn aan mijn buik, je wil het niet weten. En, en ik dacht, dat, 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 kan dat wel goed zijn? Het was echt, het stond niet in verhouding. Dus een week later, ik kom daar weer en ik vertel dat... En die zei, ja, toen werd me gezegd: Weet je, als jij je niet hebt geforceerd, dan kan het geen kwaad. En wat je met yin yoga beweegt, is het, vooral het bindweefsel. En littekenweefsel is natuurlijk ook bindweefsel. En eh, met zo'n kijkoperatie, aan de buitenkant zit er nauwelijks littekenweefsel. Maar aan de binnenkant is natuurlijk alles overhoop gehaald. En, en ja, dan achteraf denk ik: Ja, dan zal ik dat hele jaar daaraan voorafgaand toch wel een beetje in een hebben gelopen om die pijn daar. Of de buik te ontzien. De pijn niet te voelen. Noem het maar. Daar heb ik veel aan gehad. En ook in de, in de achtdaan van de, van de uh, overgang. Daar kwam, uh, daar is trouwens waar ooit mijn overgang mee begon. En ja, dat was dus uh, en nog een poos voor die, uh, voor die operatie. Dat was een enorme paniekaanval. Wat ik in, in het geheel niet kende. En ik heb dat toen opgeschreven. Die datum, paniekaval. En uh, later, toen de overgang zo wild werd na nou die operatie. Toen, toen is dat uitgegroeid tot een soort. ja. oerwoede-uitbarstingen. Uh, die, werden, die werden op een gegeven moment steeds frequenter en ook steeds erger. En ik heb. Uh, met behulp van de homeopaat die mij dit hele traject heeft uh, ja, geprobeerd te begeleiden... om met een beetje de scherpe kantjes eraf te halen... Uh, heb, ik daar, uh, heb ik daar gelukkig... Uh, is, is, dat, is dat verzacht. En uh, zijn, zijn die buien op een gegeven moment weggehept, Maar ik heb dat later ook ja, geïdentificeerd als een soort oerverdriet... Wat, er, wat waarschijnlijk dateert uit die eerste fase. En ja, dat weet ik, dit is een beetje interpreteren, maar ja, dat, dat, uh, het was wel heel woest en heftig.
0: Nou ja, kijk, ze zeggen natuurlijk wel dat in de tijden van dat vrouwen in de overgang gaan... Dat, dat als je al heel veel hebt verwerkt in je leven, uh, wat je hebt geleefd voor je overgang, hè, want ja, we hebben allemaal in een leven als vrouwen gezien de leeftijd wanneer we in de overgang komen, dat er een leven voorbij is geweest. En als je daar heel veel herstel in hebt gedaan, dan is je overgang vaak ook wat milder. Maar ze zeggen, als er, als er onverwerkt intens verdriet is, dan kan het zomaar zijn dat in die overgangsperiode, dat echt met enorme intense golven, en soms hele heftige golf, golven, je lichaam, je, je leven in kan komen. En wij relateren dat dan vaak aan van is er iets in dat moment. Maar dat kan heel goed een boog terug hebben, wat jij zelf ook benoemt, naar een veel eerdere periode in je leven waarin onverwerkt verdriet heeft gezeten. En die zich dan ineens in die overgangsperiode gewoon zo oppopt. Ja. En, uh, en het is altijd interessant, hè, want jij zei al eerder... ja, het, ons leven wordt geleefd vanuit ons hoofd. Hè. Het, het hoofd wordt vooral, uh, heeft vooral de focus, maar we zijn meer dan dat hoofd. Dat hoofd wil dan begrijpen, hè, waarom, waarom gebeurt dit en waarom is dit? En geef me uitleg, want dan, hè, dan heb ik een verklaring... Uh, maar die verklaring is vaak eerder terug te leiden naar veel eerder terug. Waarvan we eigenlijk vaak niet alle details weten. Uh, maar ik het dan eigenlijk mooier vind om te kijken. Er wordt gewoon heel veel um, uh, onverwerkt verdriet verwerkt. Hè? En waar dat dan over gaat, doet er eigenlijk niet toe. Wees blij dat er iets verwerkt wordt, want je lichaam schoont op. Hoe fantastisch is dat? Hoe vervelend soms ook hè, de situatie kan zijn, laat, laat ik niet zeggen dat het nou zo fijn is om daar doorheen te gaan. maar Um, ja, weet je, het is wel zo, je, je lichaam is van nature zichzelf aan het opschonen. Ja, dat an zich vind ik een heel mooi gegeven. He, want uh, niet ons hoofd bepaalt dat. Nee, ons. Hey, je had het al over die meerdere bewustzijnslagen. Er is iets in ons zijn, in ons bewustzijn, wat maakt dat, dat het voelt dat dit nodig is om, om ja, ruimte te zoeken. Ik blijf dat lichaam gewoon een, een fantastisch soms miraculeus en onbegrijpbaar gebeuren vinden. Ja. Maar ongelooflijk wijs in allerlei opzichten. Hè, want je kunt ook terugzeggen, hè, nadat jij zegt... ja, ik zag allerlei gefronste blikken van mensen om me heen... toen ik dit hierachter kwam en geopereerd moest worden... en dat ik zei, ja, ik ben onderdeel van een meerling... en dat iedereen je aankijkt en dacht, "Hè, huh, wat... Ja, hoe kan het dat zoiets, hè, hoe kan het dat wij later in ons leven, want de meerlingen, daar hoor je vaak van veel mensen, dat ze dat veel later in hun leven ontdekken. Er is dus meer dan dat wij zien en weten. Er is dus iets in ons onbewustzijn wat altijd bij ons draagt en op enig moment in ons leven zichtbaar wordt. Ja, bij jou komt het letterlijk fysiek ook in het zicht, maar bij andere mensen gebeurt dat uiteindelijk door andere gebeurtenissen. En dus we hebben gewoon een heel wijs ja, lijf waar heel veel in
1: opgeslagen ligt. Ja, maar als je van die wijsheid gebruik wilt maken, dan is het heel uh, ja, fijn om, 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 om alles, om, om je hoofd en je lijf en je geest en je ziel en, en alles goed als één geheel te hebben. Om de, om, de, om de deurtjes tussen de verschillende afdelingen niet strak te staan.
0: Ja, en dat vind ik dan wel mooi dat jij zegt... dat heb ik vooral ook... Hè, dat heb ik in mijn schrijven... maar dat heb ik ook vooral in de yin-yoga uh, gevonden. Ja. Of hè, nou, laten we yoga in zijn algemeenheid... want misschien is voor iedereen uh, een, een andere vorm van yoga ook prettig.
1: Ja, alle yoga doet het hoor. Dat, dat in mijn beleving. Alleen, nee, je, het een werkt voor de ander beter... maar uh, ja... Maar
0: ik vind het inderdaad wel mooi wat je zegt. En, en volgens mij is dat een mooie boodschap om af te sluiten. Is dat ons lijf, hè, we zijn meer dan ons hoofd. En we zijn ons hoofd, ons lijf en alles daarin wat we niet zien. Of wat we niet weten. Maar laten we gewoon nieuwsgierig zijn naar wat, uh, ja, wat aandacht vraagt. Uh, en soms snappen we daar met ons hoofd helemaal niets van. Maar volg dan toch maar wat er gebeurt. Want het zal altijd wel helder worden waarom het komt of waarom het zichtbaar wordt of waarom het zijn aandacht vraagt. En um, ik denk dat dat een, een, een nog mooiere ontdekkingsreis in je leven realiseert dan dat we al aan het doen
1: zijn. Ja, en, en daarin ook uh, met een open nieuwsgierige blik de ander tegemoet treden. ja. Yeah. Dat, is, dat vind ik dan nog wel een mooie aanvulling. Ja, denk dat denk ik zeker. Want, uh, uh, weet je, als ik me lekker voel, dan staat er met mij meestal wel een glimlach op het gezicht. Als ik ergens over straat fiets of wat ook. En dan, weet je, dan kijken mensen ook blij naar mij. Uh, terwijl dat niet per se is waar het om gaat. Maar dan is wel de, alle interactie is fijner. Terwijl, ja, als, het, uh, als ik een slechte dag heb en ik zit in mezelf op de fiets. Dan heb je ook geen ontmoeting. Nee. Dan, dan ga je langs elkaar, dan passeer je elkaar. Ja.
0: ja, en ook daarin zit toch ook iets. Want ook al worden er geen woorden gesproken, jij hebt je bewustzijn van het feit dat je soms dus naar buiten gericht kan zijn en soms ook naar binnen gericht. En dat doe je ook om, uh, omdat je soms gewoon voelt dat je de ruimte niet hebt om de ontmoeting met een ander aan te gaan. Dat is waar. Ja. En dat mechanisme is ook mooi, want dat is ook een soort van bescherming voor jezelf. En dat vind ik dan weer mooi dat je het zo benoemt als ik hem dan weer even relateer aan het verhaal wat je vertelt, dan ben je dus dan bescherm je jezelf om niet alles weg te geven, maar gewoon ook even bij jezelf te blijven omdat je dat op dat moment nodig hebt. Ja. Mag ik dankjewel zeggen? Zeker. En jij bedankt voor dit gesprek. Ja, gedaan. Ja, mooi om zo ook dit hele, ja, deze variant van meerlingenzwangerschap zwangerschap... om deze ook weer in het licht te zetten. Om zo ook voor de luisteraars... gewoon de verschillende vormen waarin dit voorkomt... Uh, ja, ook aandacht te geven. Want uh, ieder verhaal is een verhaal op zich. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. en voor nu, tot de volgende aflevering.